0: ¿Por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre? ¿Cuándo nació Jesús? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo durante sus primeros 30 años de vida? ¿Se casó? Muchos interrogantes históricos. Insistimos en lo de siempre, solo hablamos de historia. Y hoy os contamos lo que la historia sabe de la Navidad y de su gran protagonista, Jesús de Nazaret. Antes de nada, como decíamos al arrancar el capítulo, insisto en lo de siempre, que luego no quiero ofensas. En este podcast nunca hablamos de fe ni de las creencias que cada uno tenga. Mientras sean para ti, no me las impongas si y no te las pague yo, puedes creer en lo que te dé la real gana. Aquí, sin embargo, hablamos de historia, o lo intentamos al menos. Y las creencias, en este caso las cristianas, tienen o no tintes históricos. Y este es el caso, por ejemplo, de la Navidad. La celebramos el 25 de diciembre. Fecha en la que se supone que nace Jesús de Nazaret. Pues bien, vamos con la primera de las cuestiones. ¿Por qué el 25 de diciembre? Como ya hemos comentado eh, con anterioridad, la religión, sea la que sea tiene cierto gustito a recoger fechas que ya eran significativas en el calendario de la religión anterior y colocar en la misma fecha una suya. Este es el caso, por supuesto, de la Navidad, de ese 25 de diciembre. Si recordáis, hace justo un año, en la primera temporada, cuando desmontamos el mito de la matanza de los santos inocentes, os comentamos que la Iglesia, en un momento dado, empieza a recoger festividades paganas romanas y las adapta a sus milagros, a sus cultos o a lo que la venía bien. Ese es el caso del día de Navidad, que su origen se llamó Saturnalia. Fiestas Saturnales se celebraban en el Imperio Romano entre el 17 y 23 de diciembre. ¿Y qué festejaban? Pues tenía que ver evidentemente con el dios Saturno, de ahí su nombre, el dios de la agricultura y la cosecha. Se celebraban en esa fecha coincidiendo con el solsticio de invierno, cuando los días son más cortos y las noches más largas. Las labores del campo finalizaban en esa época y tanto los campesinos como los esclavos podían aplazar sus labores. Durante estas fiestas, que duraban alrededor de una semana, los esclavos gozaban, digamos así, de ciertos permisos. Podían vestir la ropa de sus señores o eran atendidos por estos sin recibir castigo alguno. Por su parte, los romanos aprovechaban esta semana de vacaciones para ir a ver a familiares lejanos, a sus amigos y compartían con ellos grandes comilonas y se intercambiaban regalos. Y sí, insisto, aunque esto os suene a todos, os sigo hablando de las fiestas saturnales de los romanos. Pero ojo, que las fiestas saturnales tenían un poquito más de desfase que nuestras tradicionales y hogareñas navidades. Durante esa semana, además de comer con los amigos o la familia, los romanos organizaban ...sacrificios, orgías... ...se ponían hasta arriba de beber alcohol... ...bueno, eso sí que lo hemos copiado... ...vamos, que les pones a un cuñado... ...y encuéntrame tú la diferencia... ...entre ambas festividades. ...vale... Las fiestas se parecen sospechosamente. Pero nos estás contando que eran del día 17 al 23, y entonces el 25? Pues bien, los romanos tenían otra fiesta más, la Natalis Solis Invicti. Esta fiesta celebraba el nacimiento de Apolo. Julio César fue quien introdujo en su calendario, en el año 45 antes de nuestra era, el 25 de diciembre como esa festividad. Muy bien. Ya tenemos el día 25 festivo celebrando un nacimiento. Pero ¿cómo llega la iglesia a poner el nacimiento de Jesús de Nazaret el mismo día que los romanos pusieron el de Apolo? Pues para eso tendríamos que esperar solamente 300 años para llegar a ese nacimiento. Sí, habéis oído bien. 300 años después de que supuestamente Jesús de Nazaret hubiera nacido el 25 de diciembre, al Papa Julio I se le ocurre fijar ese día como el de la Navidad. Todo a pesar de que muchos, muchísimos historiadores de entonces y de ahora creen que realmente Jesús de Nazaret nació en primavera, no en invierno. Pero el Papa decide colocarla ahí, según esos mismos historiadores, para intentar convencer a los romanos paganos que quedaban para que se unieran al cristianismo. Diría algo así como, si te conviertes a mi fe, que ya te digo yo que es la buena, eh, te cambio un nacimiento por otro. Pero la fecha en la que te vas de vacaciones es la misma. Esto, como os he dicho, era básicamente una estrategia para extender el cristianismo por todo el imperio, ni más ni menos. el año 440, el papa León Magno establece la conmemoración de la natividad, y un siglo después, en el 529, el emperador Justiniano declara la natividad como fiesta oficial del imperio. ¿Pero entonces, desde ese año 1 hasta el 300 y algo, no se celebraba nada? Pues no, de hecho, durante los primeros siglos los cristianos lo que celebraban no eran los nacimientos, sino la muerte de los personajes importantes de su fe. De ahí que muchos pongan en duda el tema de la Navidad y el nacimiento de Cristo. entonces ¿cuándo nació Jesús de Nazaret? Pues es un misterio. Algunos historiadores han intentado aportar luz, pero es complicado por dos razones. Hay dos hechos en la Biblia que se supone nos deberían de dar el dato exacto del nacimiento de Cristo. Uno, la presencia del rey Herodes. El otro, un censo realizado bajo el emperador Augusto que habría que situar en el año 6 o 7 de nuestra era. Pero entonces nos encontramos con el gran problema, Herodes murió en el año 4 antes de nuestra era, así que ambos datos no pueden darnos la verdad del nacimiento. Me explico. Si Herodes muere cuatro años antes de nacer Jesús, pero a la vez la Biblia nos da como dato el censo del emperador que se hace en el año 6 o 7 ya de nuestra era, lo mires como lo mires, las cuentas no cuadran. Además, como sabréis, los evangelios se escriben mucho después de la muerte de Jesús de Nazaret y se basan en fuentes anteriores en lo que unos han dicho, que otros han dicho, que otros han dicho, que otros dijeron. El caso es que muchos historiadores fechan realmente el nacimiento en el año 5 o 6 de nuestra era. Pero, ¿por qué entonces se establece mal la fecha del nacimiento? Pues, por lo que os he dicho antes, porque en su momento el nacimiento no importaba. Me explico mejor. Cuando el cristianismo surge, los años se contaban al estilo del imperio romano, es decir, ad urbe condita, que quiere decir desde la fundación de Roma. No será hasta el siglo VI cuando un monje bizantino llamado Dionisio el Exiguo decida que se debe separar en la historia la era pagana de la cristiana, tomando, eso sí, como referencia el nacimiento de Jesucristo. De todas formas, insisto, la fecha... No les parecía importante, pues en aquellos años lo que les importaba era la fecha de una muerte, no de un nacimiento. Por eso no fueron demasiado precisos a la hora de colocar la fecha del nacimiento del Mesías. Venga, vale, no tenemos claro qué año nació Jesús, pero sí dónde lo hizo, ¿no? Bueno, pues no, tampoco. Si no recordamos mal, todos tenemos en la memoria la historia del nacimiento en Belén, el peregrinaje de sus padres, las posadas que nos dejaban entrar a la familia, el pajar, la mula, el buey, todas esas cosas. Pues bien, en la propia Biblia tampoco se aclaran del lugar exacto donde nació Jesús. Hay dos opciones, la ya mencionada Jesús o Nazaret, Y esa diferencia está, pues, en qué evangelio leas. Hay dos evangelios, el de Mateo y Lucas, que afirman expresamente que Jesús nació en Belén. Pero los otros dos evangelistas, Marcos y Juan, nos presentan a Jesús de Nazaret. Por eso, le he llamado así durante buena parte de este podcast. Y los historiadores entienden que en aquellos años, cuando en la Biblia se decía el nombre de alguien seguido de la ciudad, es porque era oriundo de la misma. Además, dan muchos datos esos dos evangelios, incluso citando al propio Jesús del nacimiento del Mesías, en Nazaret. No se nombra ningún otro lugar posible. ¿Pero por qué entonces lo de Belén? Pues muchas fuentes aseguran que por cómo era el Nazaret de aquellos años. Era un lugar minúsculo y con mala fama. De hecho, en el Evangelio de San Juan se dice que alguien dudó de Jesús diciendo ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Por eso, para muchos historiadores, que alguien tan importante como Jesucristo naciera en un lugar... Tan y sobre todo con tan mala fama, pues no quedaba bonito. Bueno, ya había otra cosa más. Sobre todo también porque con decir que el nacimiento del Mesías había sido en Belén, dejaban clara la idea de que Jesús era el esperado por el pueblo de Israel pues les habían hecho la promesa de que Dios no dejaría que el trono de Israel lo ocupara alguien que no fuera descendiente del rey David y el rey David procedía de Belén daban eso cerraríamos el círculo Vale, venga, tenemos problemas con el año del nacimiento, con el lugar, pero ¿qué hizo Jesús durante su vida hasta los 30 años? Bueno, pues siento deciros que tenemos ahí otro gran problema. Los evangelios relatan el nacimiento, independientemente del lugar. El viaje a Egipto para librarse de la furia de Herodes, a pesar de que éste murió cuatro años antes de nacer el Mesías, pero da igual. Luego, unas ligeras referencias de un viaje por la Pascua de Jesús, María y José a Jerusalén cuando éste tenía 12 años. Y después de eso, nada, de nada, de nada, hasta los 30. Algunos historiadores suponen que se estuvo formando como cualquier otro muchacho de la época. Algunos le sitúan viajando sin parar, desde Gran Bretaña, el Tíbet, Roma o incluso la India. Pero a ciencia cierta no hay ninguna prueba de qué hizo Jesús desde los 12 hasta los 30, ninguna mención, nada. No en vano, a ese periodo de tiempo, se le conoce años perdidos. El resumen de todo es que, una vez más, la historia nos da datos que no cuadran con lo contado en la Biblia. Ahora en cada uno, está a creer los datos de la historia o no. Las creencias, insistimos, son de cada uno. Sean las que sean las tuyas, como siempre, ¡Feliz Navidad o Feliz Saturnalia!